0: Välkommen till En timme med, där jag, till träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Elaine Eksvärd. Elaine är ju väldigt känd som en av Sveriges främsta retoriker. Hon har synts mycket i tv-rutan och i media. Men vi kommer ha ett samtal om hur hennes karriär karriärresa började. Vi kommer också prata om att hon nyligen fick diagnosen ADHD. Som förklarar mycket av hennes beteenden. Och jag vill gå in på hur det förklarar hennes beteende- hur man hanterar eh, livet med ADHD. Men också vad kränklimanger är och hur man tacklar dem. Vi pratar också om hur gör en bra ledare enligt henne? Liksom verktyg för att folk ska lyssna på en. Men avsluta med hur man landar drömjobbet och arbetsintervju från Retorikerproffset. Hej Elaine! Hej! Tack för att du är
1: här! Tack för att jag får vara här. Du har så sån här porrighesröst ah, då? Ja visst har jag. Vad för kul att du säger porrigesröst. Min man sa gula bländ äldre dam och så sa han pilsk. Oj, vad betyder här, pilsk? Jag tror att det är en synonym till kåt. Men jag kan ha fel. Så det är lite porrigt. så här. Gud vad härligt. Ja, det är bara bra att du tycker det. Jag hoppas att dina lyssnare tycker det också. Ja men det tror jag. Det tror ja. jag garanterat. Jag är lite nyfiken på,
0: på hur dina dagar startar Elaine. Har du en sån människa eller tar du dagen som den kommer?
1: Nej, jag tog dagen som den kom förut med föga framgång. Jag behöver ju rutiner. Så att, nu har jag en ny rutin. Och det är att jag har liksom, lyckats locka min dotter att jag får göra cornrows på henne. Mm. Och det är såna här uh, flätor uh, som ligger mot, inbakade flätor ah. som har med liksom så här um, ja men min afrobrasilianska bakgrund. Det, det är liksom, man lärde sig fläta ganska tidigt.
0: Ah.
1: För det fanns inga, fri- vad heter det? Det fanns inga um, frisersalonger för uh, Folk med afro när jag växte upp. Okay. Så man fick lära sig själv eller gå hem till folk som kunde det där.
0: Vad meditativt att sitta och göra det.
1: Ja lite väl meditativt mm-hmm. som min man i morse när det liksom tog. Jag gick loss och <laughs> gjorde liksom fyra inbakade flätor i oh, mönster wow. på. Och hon även. tycker det är kul. Um, hon tycker det är kul att hon får kolla i mammas telefon under tiden. <laughs> Så det är en kompromiss.
0: <laughs> Men man ser ju och hör om dig överallt och man har ju koll jag tror att hela svenska folket har koll på, på liksom din bakgrund din mm. expertis men jag är lite nyfiken på hur din karriär ska börja
1: alltså den började med att jag äm, fick in katalogen till Södertörns högskola äh, i min brevlåda och så såg jag retorik och bara Gud vad kul och så anmälde jag mig till en kurs äh, en kurs blev en kandidatexamen och sen äm, så skulle jag ta en magister vid Uppsala universitet. Men så var sista av de här fem poängen var, vad du om vad det är, grekisk antik historia. Och jag kände skjut mig. Jag Oj, gick jag inte. random kurs till en sådan Men jag öppling. tänkte att retoriken är ju så mycket bredare och mer aktuell än det antika Grekland. Ja. Så jag äm, började söka jobb istället. Och det jag gjorde var att jag sökte det jag kallar för bananasjobben. Alltså de som man vill söka men inte vågar. Och det var två jobb som jag sökte. Och det var till SVTs nyhetsredaktion. De behövde hjälp med kroppsspråket till sina nyhetsuppläsare. För de skulle gå från sittande till stående i studion. Och det andra jobbet jag sökte var till kungen. Som man inte får säga. Men jag är från orten. Man får, just, man får inte
0: säga så. Ens höghet eller någonting. Hans.
1: Aha. Hans till och med. <laughs> jag är så mycket. Ja, du ljuggar också. Ja, men du ser. <laughs> Vi har båda de här blatterbakgrunden. Liksom. Och det beror ju på vilken. vilken liksom. Men jag är arbetarklass. Du, <laughs> där, kung. du är kung, fan fett. Alltså. <laughs> du är ja, ja Så det är ju en komplimang, med det är en förolämpning i A för efternamnen. Så, så säger man hans heliga höga Höghet. Hans kungliga höghet. Oh, Kung. Och så. Nej. Det, jag ska inte försöka gå in där. Det blir bara fel. <laughs> um, och kungen. Förlåt att jag säger så. Har fortfarande inte svarat. Men det gjorde SVT. Aha. Jag ringde dem och uh, sa. Hej jag heter Elin Bergqvist. Jag, på tiden. jag har hört att era nyhetsuppläsare. Ska gå från sittandes till stående ser utan och jag tänkte att jag kunde ge lite tips som retoriker eh, kring kroppsspråket. Och de var så här, "Oj, vilken timing." Ja men visst. Och Elaine ska man veta, det heter jag och eh, ett hundratal pensionärer i Sverige, men de uttalade Elaine, mm-hmm. Så de trodde ju att jag var äldre. Och eh, jag låter nog som en så här äldre dam. Eh,
0: ja, men du låter
1: Ja, precis, du har seriösitet i rösten. Ja, vilket är En en förbannelse och välsignelse. Det är inte jättekoolt i bredäng. När man liksom bara tjolen vad händer jag. Och jag bara (laughs) hej. Jag låter som en jävla snobb. (laughs) Men men jag är inte det. Jag jag är väldigt snäll. Jag är ganska plump. Mina, Mina vänner undrar. Hur fan kan du vara retoriker? Alltså du är ju den mest plumpa människan. Vi känner stort hjärta med stor mun. och Ibland pratar du innan du tänker. Och då svarar jag att ja, men jag skärper mig i tv och radio och sånt där. Jag var otippat. För man tänker ju inte att du är det. Nej, och det är nog därför folk blir så arga när jag kanske till och med har. När jag, när jag har felsägningar, eller när jag uh, uttrycker mig klumpigt. När du bara är en människa. Ja, men precis, det är jag ju. Exakt, du får
0: ju också se
1: fel då. Det är ju skönt att man ändå har förmåga mm. att be om ursäkt då. Mm. Jag är ju prestigelös med att säga förlåt. Mm. Jag tycker om att lära mig mer och ha chans att göra rätt. Mm. Så.
0: Och du har ju nyligen börjat prata om att du fick diagnosen medelsvår ADHD.
1: Ja, jag fick det korrigerat av min psykolog. Mm. Um, vad var det hon sa... Alla dina tester visar på grav vad du har det. Okej. Okay. Men du fick medelsvår för att du, klara, du har klarat det så bra. Du är inte hemlös. Du är inte i en ekonomisk kris. Så man väger in det. Okej. Okay. Så att jag har liksom, jag har värst på alla tester i, vad är det? Koncentrationsvårigheter. Impuls kontroll har jag inte. Sen kommer jag inte ihåg vad det tredje var. Men, men det här förklarar ju
0: då ditt beteende.
1: Hur, hur då? Det har väl mest förklarat mitt beteende i frågor rörande utsatta barn historiskt. När jag har varit omedveten om min diagnos. Och kanske skrivit inlägg innan jag har tänkt. Och varit reaktiv på en massa saker. Istället för att jobba förebyggande. Och då får man ju inte bara väga in grav-ADHD. Utan också en historik av trauman i min barndom. Och det är ju ganska svåra förutsättningar för att kommunicera retoriskt. Så där var jag nog inte... Retoriker utan en person med både en funktionsnedsättning och eh, posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Och på det en offentlig person. Mm. Um, så, så har det varit offentligt och privat har det väl varit att jag inte har klarat av eh, några större doser av sociala sammanhang. Um, där man måste kallprata. Men nu försätter jag mig inte i sådana sammanhang utan jag avlägsnar mig. Vad innebär det att ha liksom, medelsvår eller svår eller grov ADHD? För de som inte har koll. Um, det innebär, har jag fått lära mig, att blodflödet mellan frontalloberna, det vill säga konsekvenstänket, inte är som hos en neurotypisk. Utan uh, vi pratar först och tänker sen. En, uh, det innebär att... Uh, Mm, till exempel, du kan ha olika, eller så här, du har eh, inte lika mycket dopaminproduktion som en neurotypisk. Så det är ju det som är funktionsnedsättningen. Och bristen på dopamin gör att din hjärna hela dagarna jagar dopaminer. Och dopaminer får du av eh, olika saker. Eh, vissa får det av eh, alkohol eller hämtar slag i alkohol. Så det är inte ovanligt att alkoholister har ADHD. Du får det, kan få det av bråk. Du får ett rus av att bråka med folk. Eh, sex. Eh, så missbruk inte heller. Eh, en konstig konsekvens av det. Vad har vi mer? Eh, amfetamin, droger. Mm. Eh, men också träning. Jag tror träningen som jag har gjort genom åren har dämpat symptomen. Nikotin. Att man är nikotinberoende. God, det är också dopaminpåslag. Men det jag gillar. Med min diagnos. Är vissa karakteristiska drag. Um, och det är ju. Det här oversharing. Att man liksom. Man har ingen transportsträcka. Utan man berättar allt. Um, vilket gör att. Man blir socialt. Funktionsnedsatt. I sammanhang där man ska kallprata. Mm. Men jag är inte intresserad av kallprat och väder och vind och att man redogör för hur, ba, hur dagen har varit utan att man snarare redogör för hur man har känt under dagen. Det tycker jag är intressant. Mm-hmm. Problemet är att jag kan ju tappa fokus utan att märka det när folk börjar prata väder och vind. Eh, och då kan man misstas för arrogant. Mm-hmm. Och det gör ju att jag, det, jag vill ju vara snäll. Jag vill inte att folk ska känna sig betydelselösa i min närhet. Nej. Men i och med min brist på att kunna fokusera så kan jag tappa fokus när någon pratar om saker som jag inte kan hålla fokus på. Mm,
0: mm. Och
1: vad är superkrafterna? Liksom? Vad känner du är fördelarna? Det är inga superkrafter. Nej. Nej. Men däremot så. Ähm, Eller finns det ens några fördelar? Alltså, jag tycker att, att oversharing, att man. Berättar väldigt mycket om sig själv. Mm. Kan ju skrämma bort. En del av flocken. Majoriteten av flocken. För att de regerar. med. Oj här var lite mycket information. Jag sa bara att det var fint väder. Mm. Och nu börjar du prata om. Eh, kriser i relationer. Och gud vad många som separerar. Och vad ska man göra för att hålla ihop. Liksom. Mm. Men jag är inte så intresserad av. Oj folket. utan eh, Fördelen. Ingen superkraft. Men en fördel ser jag att man får. Väldigt snabbt en djup relation. De i flocken som har ADHD träffas vi för första gången så skapar vi band direkt. Man kan gråta, skratta, bli arg inom loppet av fem minuter. Och det är helt okej. Så det är ju, jag gillar den flocken. Och om man då är
0: på, på det öppen som en bok. Att man lär känna varandra ganska snabbt väldigt
1: snabbt mm. det tycker jag är väldigt härligt det är liksom så här det jag kan tacka min diagnos för men jag skulle aldrig ge den cred för superkraft Nej. för så många fördelar har den liksom
0: inte att det är någon
1: det blir en förolämpning att säga det för alla hemlösa mm. som precis som jag har svårt att betala räkningar mm. alltså kuvert med fönster det är ett enormt motstånd formulär mm. uh, gud, jag vet inte hur jag ska fylla i dem mm. uh, planera det går inte
0: Nej.
1: Uh. hur har du liksom, nu när du tittar tillbaka
0: på din karriär um, han- alltså, hur har du hanterat alla de här svårigheterna har du gjort det under medvetet eller
1: har det varit kämpigt uh, närminnet har varit väldigt kämpigt alltså, jag kan säga att planera för vad jag ska, eller ha ambitionen att planera för vad jag ska säga under en föreläsning. Men jag har ju kompenserat med att föra anteckningar under tiden jag står på scenen och har en fusklapp på. När jag får en tanke, om ja, men det här ska jag säga om fem minuter. Då måste jag skriva ner den för att jag vet att jag kommer tappa den tanken mm. om fem minuter. För det är så man tappar, alltså
0: glömmer bort ganska snabbt då ja. när man har det. Ja, mm. så är det. Oh, wow. och, och jag måste ändå säga att det är imponerande någonstans. Du har ju byggt upp ett otroligt bolag. Och, eh, och liksom en, en karriär. Och, och inte vetat om att du har ADHD. Och någonstans lotsat dig fram själv. Genom
1: allt det här. Va, va, hur skulle du säga vad har varit dina knep? Alltså... Jag har nog inte haft något. Utan det har mer varit en konsekvens av att jag inte har fått jobb. Mm. Det är inte ovanligt att... Uh, Folk med ADHD har väldigt svårt med auktoriteter. Mm. Jag har fått sparken. För att min impulskontroll har... Jag kallade min chef på Coop för Lucifer. Oj. Ja, det kanske inte är det bästa. Och det var det fulaste jag kom på. på jag tyckte på. det var ganska milt. Tycker du det? Nej, men för mig var det värsta. För att då var jag pingstvän. Då ah. Och kallade någon Lucifer. Alltså, oj, oj, oj. Ja, ah, nej. Du är Lucifer. Och det är kanske inte det man ska kalla sin chef. Men jag fick ett rus i den konflikten. För att ja, det känns ju skönt att säga sanningen. Mm. Men jag tänkte ju inte framåt. Att jag måste betala mina räkningar och behålla jobb.
0: Mm.
1: Och jag menar. Är du inte en entreprenörsskäl. Med idéer som kanske passar samhället där och då. Jag hade lika gärna kunnat bli hemlös. Ja. Så att, det är ju mer tur. Att, att jag hade en idé. Mm. Som det fanns en efterfråga på, jag hade lika gärna kunnat vara hemlös, och knarkare, sexmissbrukare, alkoholist, alltså junimet. Så det är därför jag inte säger att det är ADHD som är min superkraft, utan det är en tillfällighet att mina idéer och, och min liksom, ambition och det jag brann för passade samhället där och då. Men jag tänker min farmor som eh, med största sannolikhet hade odiagnostiserad ADHD. Hon var både alkoholist, sexmissbrukare och hon begick självmord. Mm. Hon levde i ett samhälle där hon skulle sköta hemmet, tre barn, planera. Allt det här, det här trånga utrymmet som kvinnor hade under 40, 50, 60-tal. Mm. Det växte hon upp i. Och det kan jag verkligen sörja. Mm. Att det är så många odiagnostiserade kvinnor som inte fick hjälp och begick självmord. Mm.
0: Ja det är fruktansvärt och och jag menar jag tror att det är också väldigt många idag i dagens samhälle som är odiagnostiserade med det som inte vet om som kanske kämpar och inte vet vad som är problemet. Ja man känner sig
1: helt om i huvudet.
0: Ja och frågan lyfts ju inte. Ja ja, men precis men man har ju hört det. Alltså folk har slängt sig väldigt mycket. Med begreppet ADHD. Ja. Tycker jag ändå. Liksom att jag, jag har gjort det. Ja, men man vet inte riktigt innebörden. Och, eller den här aspekten som du pratar om. Ja. Det tänker man ju inte på. Eller pratar inte så mycket om förrän nu då. Um. Nej
1: jag var ju sockermissbrukare. Och är fortfarande. Mm. Um, men medicinen hjälper mig att. Uh, inte. Det är som att min hjärna. Hela tiden. Letade socker i alla rum. Nu ligger en kakburk här i studion. Men nu är jag medicinerad. Och snart når jag piken av av Elvan som jag tar. Det här är inte (laughs) sponsrat, Nej. Men, Men det hjälper mig att... Alltså den där skålen med kakor är lika intressant som... Tavlan på väggen. Eller fotöljen jag sitter i. Mm. För kaka, sockret gav dig kicken då. Ja alltså. Utan medicin hade jag andats in. Mm. Innehållet. Mm. Och sen när jag hade varit, f- varit fylld på. Dopamin och socker. Då hade jag tänkt. Vad fan. Mm. Varför kunde jag inte bara vänta till lunchen. Mm. Men det var där min, min psykolog. Och hon som utredde mig sa. att Elaine för att du kan inte. Du har en neurologisk funktionsnedsättning. Du har brist på dopamin. Du kommer äta upp det där. Precis som en, en alkoholist. Du kommer dricka upp äh, ölens Spritflaskan. Mm. Eller du kommer söka dig till sexrelationer. Nu har jag varken sex- eller alkoholmissbruk. Utan för mig var det socker. Men även det där ruset av konflikter under en period. Som följdes av den här skammen. Mm. Och grubblat över. vad fan, Varför bråkade jag där?
0: Mm. Mm. Och, och medicinen hjälper dig är det något du känner som är negativt med medicinen som gör att vårt liv blir jobbigare nej. nej
1: och det är det som är så farligt med de som kanske sprider eller så här. de som identifierar sig med sin diagnos och kallar det för superkraft mm. äm, ger funktionsnedsättningen för mycket krädd du kommer fortfarande ha kvar din personlighet. Mm. Du kommer inte vilja hänga med folk som kallpratar. Som du har fortfarande din flocktillhörighet. Mm. Det är bara det att de här hindren i samhället planas ut med medicinen. Så du kan fylla i ett formulär. Exakt. Och det är lite som du säger. För att
0: nu när jag tänker efter så, så har det ju någonstans... Pushat som en superkraft. Ja. Pratat som, som en superkraft. Säkert också därför jag refererar. Alltså att det sitter i mig. Att jag är så här. Men det där är väl i, en bra grej. Eller liksom för folk har också pratat om det som en liksom positiv. Man orkas mycket. Eller man är, ja, men liksom kan hinna med massor av
1: olika saker. Ja men det är, det är myten. Mm. Alltså. Vi med ADHD har exakt lika mycket energi som en neurotypisk person. Mm. Problemet är att vår energi är koncentrerad till specifika tider av dygnet. Mm. Och då jävlar, alltså då är vi nästan uppåtjackade och kör hjärnan Det kallas ju hyperfokus. Problemet är att det där hyperfokuset tar slut. Och det är då vi kraschar och behöver lägga oss och sova. Mitt på dagen. Um, mm. För att energin tog slut. Så det är mer att det är portionerat ut under en koncentrerad tid.
0: Mm. Ja men precis, det är inte mer än någon annan.
1: Nej, det är Utan... bara koncentrerat. Mm.
0: Ja. Gud vad intressant. Jag är också lite nyfiken på. För att det, det finns ju, du pratar ju om, om många intressanta, tycker jag, liksom olika områden i... i Ja, men i din kunskap. Och, och jag är lite nyfiken på kränklig Det ja. ordet är ju så gött. Ja, var roligt. Jag skriver om det
1: i uh, min, uh, min senaste bok, Snacka snyggare. Mm. Uh, då är, jag tror jag till och med att jag ägnar ett helt kapitel åt just kränklig Komplimanger som, har, som är kombinerade med en kränkning. Och, uh, så att det är en komplimang där eftersmaken för den som får kränklig blir tack eller kan du inte dra ett exempel på sånt? Nej men sån det skulle typ. vara om jag skulle säga så här, men gud vilken vilken gullig liten studio du har. Ja. Mm. Jättegullig. Är det så att det liksom det fanns ingen större. Ja. Men den är gullig. Ja. Ja. Jag förstår precis. Uff. Ja. Det, det känns inte bra i magen Nej. när man får en sån. Nej men visst. Och jag kan säga att den här studien är jättefin. Ja. ja
0: men. <laughs> ja, ja det är ju bara... Det är jag. Vi ja. <laughs> vi älskar att vi får vara här. Ja. <laughs> Nej men men. men
1: jag tänker så här, hur används det här ofta? Um, jag tror inte folk gör det medvetet. Men min teori, jag är inte psykolog. Men det är att det är konflikträdda människor som inte vågar bara raka och säga vad de tycker istället. Mm. Så bakar de in kritik och vad de egentligen tycker i ett litet paket. Ja. silkespapper papper och komplimanger. Men när man öppnar det där silkespapper så är det en bajskorv Och det stinker. Mm. Så det är folk som säger så här, Men gud, du är verkligen en karriärskvinna Elin. Wow. Själv prioriterar jag mina barn. Men det är så olika det där. Så
0: Den olika. är ju vanlig. Ah. Den är ju jättevanlig.
1: Ja, och då i boken. För det är det jag märker att de flesta vill ha oss retoriker till. Är inte så mycket talarstolsretorik utan mer svar på tal. Mm. När man tappar hakan... Så ska vi orika hjälpa dig att liksom få upp hakan och ha svar på tal. Och det Svarar kan... man? Då säger man så här. Nu låter det som att du säger att jag inte bryr mig om mina barn. Men det är kanske inte är det du säger. Vill du berätta lite vad du menar med att själv prioriterar jag mina barn? Menar du att jag inte gör det? Jag är bara lite nyfiken. Det här landade lite illa hos mig. Men du menar säkert inte illa. Vill du berätta? Utveckla.
0: Brukar den andra personen tappa hakan då?
1: Ja för att jag speglar ju det de säger. Mm. Och separerar komplimangen från kränkningen.
0: Så det är så man ska hantera
1: det? Ja jag är jätteglad att du tycker att jag har en bra karriär. Jag blev lite ledsen när du sa det här med. Själv prioriterar jag mina barn. Det landade lite dåligt. Vill du berätta vad du menar? Du menar säkert inget illa. Förklara.
0: Mm. Oh, wow. Mm. Och, och det krävs ju ganska mycket mod.
1: Och yes. behöver också våga säga så. Ja, jag vet inte. Om det krävs mod och anklaga någon. För det är inte schysst. Men Nej. då utgår från att personen inte menar illa. Så kan det bara bli ett bra möte. Mm. Då tror jag att personen själv kanske var omedveten. Och säger, men gud nu hör jag hur det låter. Förlåt, det var inte så jag menade. Verkligen. Ja. Istället
0: ja, det för att s- gå hem
1: med dålig energi. Så bra tips på hur man kan hantera det. Tack för komplimangen.
0: Ja men alltså verkligen. Och, och, att, att man ska ja, men, lite så här våga. För jag kan någonstans. Jag är ganska rak med vad jag tycker oftast. Men när jag blir tagen på sängen lite sådär. Då kan jag gå därifrån och nästan bli lite arg på mig själv. Att jag inte sa någonting. Men där ska man bara våga vara i det lite. Och sedan bemöta det på det sättet.
1: Ja och det fina är att du behöver inte göra det i stunden. Nej. Det kan gå en timme, en dag, en vecka. Och så kan man komma tillbaka till den personen och säga. Vet du vad? Jag tänkt på det här och undrat. Mm. jag tänker istället för att undra så kan jag bara fråga. Ehm, jag tror inte du menar något illa. Men vi vill, vill erkänna att det här landade lite illa hos mig. Du sa. Och så citerar man vad personen sa. Mm. Men jag undrar bara vad du menade. Ja, superbra tips.
0: Och, och jag, är, jag har ju så många o, o, olika områden yes, <laughs> jag vill <sure>. passa på. <laughs> yeah. eh, nej men jag har ju, eh, ett av mina liksom mest lyssnade avsnitt var med rubriken eh, Framtidens ledarskap. Mm. Så att folk är uppenbarligen väldigt intresserade av ledarskap. Mm. Och, och jag vet att, att du har pratat lite om det här, hur gör en bra ledare? Alltså enligt dig.
1: Ja, ähm, jag, ah, jag håller ju kurser. Jag har ju en retorikbibliot som heter Snacka Snyggt. Och jag har äh, gått kursen. Ja, det har gått mm. kursen. Och då är det ju kommunikativt eh, ledarskap. Och där är det tre ledstjärnor som eh, studier visar att medarbetarna vill att en ledare ska besitta. Och det är tydlighet, kommunikation och närvaro. Och många som blir ledare och får personalansvar får det för att de jobbar bra. Men det betyder inte per automatik att de kommunicerar bra. Så det handlar om att kunna tackla de kommunikationsutmaningarna som kommer. Det vill säga allt ifrån hur man gör en avtackning på ett bra sätt. För folk som antingen sagt upp sig eller som du säger upp. Hur du ger konstruktiv feedback. Hur du hanterar konflikter mellan medarbetare. Hur du inte är medberoende en medarbetare- som förvisso ger bolaget ekonomisk framgång. Men psykologiska konsekvenser hos dina medarbetare. Mm. Det är många chefer som är medar- liksom medberoende medarbetare som gör ett bra jobb. Men är dåliga kollegor.
0: Mm. Mm. Och att, jag tror att det är så här, det är lite som du säger: man, man, man nästan. Befodrar folk som är väldigt duktiga på sitt jobb ja. för att bli ledare men tar inte alls hänsyn till om de är lämpade för jobbet. Nej. Eh, och jag kan tycka någonstans, jag har fått äran att vara, eh, liksom blev chef, eh, även, fick personalansvar mm. Och, och, och det var nog liksom en av de läskigaste bitarna eftersom att jag är en person som springer ganska fort. Ja. Jag, jag gillar att jobba, jag är liksom lite mer en doer än, än en strateg. Eh, och hade jättesvårt med det här och kommunikation, jag sprang, jag var ju van vid det. Ja. Och sätta mig då till, till liksom ansvar, för jag glömde att kommunicera. Och, och, och liksom teamet har inte koll på vart var jag och eller liksom, vilket mål sprang jag åt och hela den biten.
1: Nej men de flesta chefer det är ju så mm. flitiga arbetare. Ja, och som, som man ska get vara. Shit done, ja. så kommer det liksom så här 15 olika kommunikationsutmaningar som man ska tackla. Mm. Så när du befordras någon till att bli chef så måste du förse dem med verktyg för att tackla de här samtalen för att du ska kunna fortsätta jobba så där bra som du gjorde mm. när du inte hade personalansvar. Mm. Så att, det behöver man alltid tänka på. Och även alla ni som lyssnar som, som ska bli chefer: att ni kräver en kurs någonstans i kommunikativ ledarskap. Vad roligt att jag får bli chef. Men vet du, då vill jag ha förmågan och få verktyg att tackla de här samtalen så jag kan fortsätta jobba och inte tillbringa tid och samtala.
0: Mm.
1: Förgriner den att det är ju som att vara en förskolepedagog. Åt vuxna människor. Mm. Eller hur? Så bra exempel. Ja. Helt plötsligt så ska man så här lösa konflikter. Mellan två vuxna människor. Mm. Eh, som kanske till och med är äldre än dig. Mm. Eller. Du ska. Eh, få folk att. Eh, ge varandra konstruktiv feedback. Du ska få bort härska tekniker Du ska avskeda någon. Hur fan gör man det? Mm. Eh, och. Eh, också förekomma med att berätta vilken sorts chef du är och vilken chef du inte kommer vara. Det är jätteviktigt. Den största besvikelsen som medarbetare har, det är för att de har en idé av hur en chef ska vara. Men du behöver tydliggöra, apropå att vara tydlig, en av de tre ledstjärnorna i ledarskap, tydlig med vad du är för chef. Jag är en chef som som kanske pratar innan jag tänker. Men jag är också prestigelös och... Vill få chans att be om ursäkt. Så om du någonsin. Känner att jag har sagt någonting som landar fel. Då vill jag att du berättar det för mig. För jag kommer inte märka det. Bara det. Att man under ett anställningsavtal. Har det där tydliga chefssamtalet. Jag är din chef. Men du ska få veta vad jag är. För en sorts chef
0: fasiken att jag inte pratade med dig innan, för jag är ju verkligen lite plump i mun ja. säger rätt ut vad jag tänker och det landar inte alltid bra Nej. Eh, och, det och det du har säkert berätta. sårat många liksom, eller det jag har jag ju fått reda på efterhand, ja. att såhär men det där kändes inte bra, jag bara, oj men jag menar ju bara det här
1: exakt. Eh, Te, så till nästa arbetsintervju så är det det du säger, exakt det du sa mm. du jag vill bara att du ska veta att jag är ganska plump, mm. och historiskt jag har jag sårat folk utan att veta om det och jag tänker att det ska inte hända mellan dig och mig. Händer det att jag någonsin sårar dig. Så vill jag att du berättar det. Eh, så att jag kan be om ursäkt och förklara hur jag menar. För jag menar aldrig illa. Men ibland landar det illa. Mm. Det är inte en fråga om utan när det händer. Exakt. Kan vi bara komma överens här nu om att du berättar det för mig. För jag är snäll. Mm. Och det är ett tecken på självinsikt. Jo men det man ska veta också. Det är inte alla chefer som har det. Nej. Alltså Studier visar att det är en till två av befolkningen som är psykopater. Och de tenderar att söka sig högre upp i hierarkin. Mm. Och de gjorde en, en stor studie på läkare i USA. Där de gjorde psykopattest. Och där visade det sig att en tiondel av läkarna var psykopater. Oj. Ja. Ah. Så att jag tycker att man borde göra psykopattest- innan man äh, låter folk avancera. För den här personen kan vara en jättebra och flitig medarbetare men absolut inte empatisk. Tänk dig bara riksdagen. En tiondel. Ja, ja. Tänk dig alla läkare. Tänk dig alla på beslutsfattarollar. Ja. Ja. Tänk dig makthavare. Jag är dock
0: inte förvånad på något sätt.
1: Nej men jag tror inte någon är det. Nej. Alltså, jag menar, det, det spelar ingen roll vad du har för politisk flagg. Man presenterade ett dilemma för Jimmy Åkesson. Där han skulle välja mellan Joe Biden och Putin.
0: Mm.
1: Och han sa ingen av dem. Och där försökte man pådyvla honom en tillhörighet. Det vill säga Putin eftersom man inte valde bort honom. Men att presentera två pres- att presentera två förslag. Det är att presentera ett falskt dilemma. Så att, och nu handlar det inte om att jag sympatiserar med Sveriges sverigedemokratisk politik. Nej. Utan jag som retoriker tycker det är ett fult grepp att presentera falskt dilemma. Mm. Så.
0: För att då vill man måla in honom i ett hörn då liksom, Eller kategorisera ja, honom. Ja
1: precis. Vad, vad väljer du? Pest eller kolera? Ja. Du måste välja. Så väl något nu. Bara testa.
0: Nej men. Var, var, eller... Du måste
1: välja pest eller
0: kolera. Men om jag inte vill. Eller jag... Ja men
1: väl. det. <laughs> Så du säga något. Nej. Så Så du är väldigt kul. Så du har ja, inte Exakt. Man ja. blir lite så. Här, oh. ja. När men presenterar folk eh, två förslag. Så är det ett så kallat dilemma. Och det är en del av, av retoriken. som jag verkligen vill ge svenska folket i eller under valåret. Mm. Det vill säga retorik. Det är inte bara konsten att övertyga. Det är också konsten att genomskåda. Det andra sidan av myntet av retorik. Och sen när folk använder verktyget retorik för fulspel. Ja.
0: Mm. Det blir ju också ren propaganda då. Mm. Eller liksom för att jag tänker folk, jag menar man, inklusive mig själv, kan bara tala för mig själv. Men ser ju inte igenom det här. Så Nej. att man
1: är så lätt
0: lurad.
1: Ja gud ja, absolut. Och debattklimatet är ju väldigt kategoriskt svart eller vitt. Men jag tror det är bra att betrakta gråskalan däremellan. Allt är inte så enkelt. Nej. Jag tänker det bara som, som var på nyheterna med Will Smith. Mm. Eh, när han efter ett skämt som Chris Rock gjorde. Eh, går upp och lappar till honom mm. inför alla. Eh, var det rätt eller fel? Våld är fel. Mm. mm. Var skämtet rätt eller fel? Är det rätt att skämta om någon som genomgår en, en, ett håravfall. En liksom sjukdomsbild och har kämpat med det. Nej det kanske inte var lämpligt. Men det befogar inte våld. Nej. Visste Chris Rock om att hon gick igenom den här sjukdomen. Det finns journalister som hävdar att nej han visste inte det. Så att det mm. finns så många liksom... In, det finns så många infallsvinklar. Att se på ett fenomen. Eh, och när folk. Liksom. Målar in debatten i ett hörn. I huruvida det var rätt eller fel. Att eh, slå. Mm. Eh, en person som skämtar. Så blir det liksom. Väldigt endimensionellt. Det är klart det är alltid fel med våld. Mm. Men vi måste diskutera alla aspekter Exakt. här. Exakt. Ja. Så Att. att, att eh, inte kläcka olämpliga skämt, inte ska minna ut i en fråga om demokrati eller diktatur, mm. utan lämplighet eller olämplighet. Gud ja, jag har ett liksom personligt fall, jag tackade ju jag som
0: PR-chef på, på Nike ett och ett halvt år sedan nu, eh, precis efter drevet. Ja. Eh, och det var en sån fall där jag var så folk bara, Hur, vad tänker du med jag var så här, det är absolut inte rätt det som har sägs liksom ha hänt. Blev men jag, vill, ja, men liksom, jag ville också lära mig alla synvinklar av det. Mm. inte bara Eftersom att jag jobbar med PR och media mm. så vet jag också att det finns alltid många delar av historien man måste ta. Alltså, mycket idag drivs jag av att klick så hit och dit och jag ville ta reda på... Liksom sanningen i, för, för, för min skull och, och liksom se alla sidor av myntet precis som du sa eh, och där var det många grejer som var jättebristfälliga som man behövde ta tag i yeah. men vissa grejer var rykten eh, och då var det väldigt tydligt för mig att så här, jag vill alltid kolla på olika aspekter på saker eh, det, det blev jättetydligt för mig och folk var så här. Men hur tänker du? För att alla är vi... Och, och vi är bara människor, men alla vill vi döma snabbt och hoppa på tåget. Och som det här med Will Smith. Nu är vi alla väldigt anti, eller vissa är för. Man är aldrig liksom så här, men
1: vänta nu. Ska Nej. vi kolla på olika delar av det? Ja, men precis. Ta avstånd från våld. Ja. Alltid. Det är mm. klart det var fel. Mm. Ska vi prata om nästa grej nu? Mm. Um, skämtet. Mm. Är det rätt att skämta om en person som går igenom en sjukdomsbild? Det är väl bättre att den som bär sjukdomsbilden kan skämta om det. Att denna mandat, det blir liksom mer lämpligt. Och mer roligt. Men det är klart att du har rätt att skämta om vad du vill. Men sen kan du inte vänta dig att folk skrattar. Och om folk inte skrattar så... Behöver du inte avfärda folk som demokratimotståndare. Utan kanske slipa på skämten. Mm. Um, så att jag menar. Det finns ju många aspekter. Och det är väl det det här. Jag, jag har ju också blivit. Um, jag har både attackerat. Uh, lärt mig mer. Och, uh, um, så jag, jag säger inte det från några höga hästar. överhuvudtaget. Utan jag har varit del av den här svartvitkulturen Och lärt mig mer. Men jag för, för- försöker ändå på möta på ett sätt där vi. Nyanserar debatten. Jag vet att eh, när TV4 fick kritik för eh, vissa profiler de rekryterade. Som blivit anklagade för sexism och diverse saker. Mm. Så var det fler som kom fram till mig och sa. Eh, eller konfronterade mig. Tar du avstånd från TV4? Tänker du vara med som retorikexpert? Och då var det så här. Nej, jag är inte för att ta avstånd. Mm. Jag kan ta avstånd från... Sexuella övergrepp. Sexuella trakasserier. Ta avstånd från medial hantering. Men jag behöver inte ta avstånd från hela kanalen. Jag menar det finns personer som jag faktiskt. Inte tycker är så snälla. Men jag kan. Vars uttalanden jag tycker är. Problematiska. Vars förhållningssätt till. Olika personer i offentliga sammanhang. Är osympatiska. Men jag kan fortfarande älska deras böcker. Och hylla böckerna. Och och hylla deras artiklar. Rekommendera böckerna. Och rekommendera artiklarna. Utanför den delen tycker jag om personen. Man måste göra skillnad på sak och person. Jag är inget fan av Alex Schulmans påhopp på diverse personer i offentligheten. Um, jag tycker att han har liksom. glömt bort att han inte är en antydak längre. Utan han är inte David. Han är Goliat. Mm. Och när han attackerar andra offentligheter, så uh, gör han det från en väldigt hög position.
0: Mm. Uh,
1: han behöver inte ta i särskilt hårt för att det ska göra ont. Så uh, jag kan ta avstånd från hans sätt. Att eh, ibland vara. Men han är fortfarande min, en av mina favoritförfattare. Mm. Jag tycker hans bok eh, Skynda att älska. Det är en av de vackraste böckerna jag läst i hela mitt liv. Jag tycker hans eh, artiklar, hans mod, hans civilkurage när det gäller eh, utsatthet i samhället, arbetarklass, eh, folk med invandrarbakgrund är, är helt makalöst. Mm. sen kanske inte jag skulle han är inte på min topp 10 lista människor jag skulle vilja ta en kaffe med mm. eller dricka öl med och, och liksom såhär mysprata för jag tycker inte han är en mysig person men jag tycker det här, han är en vettig debattör och en helt fantastisk författare så det blir liksom vi behöver göra skillnad på det folk presterar och det folk är så jag hoppas verkligen att folk kan Kanske odila mig som person. Men ändå ta till sig retoriktips. Mm. Det finns precis som du säger. Flera sidor av myntet. Mm. Mm. Ja men verkligen då. Det är väl mynt en dålig metafor. För det är ju bara två sidor. Ja jag vet jag kan på det. Jag bara <laughs> flera sidor. Och jag bara, flera sidor av alla. En tärning då. <laughs> ja, ja, men, vi personer är mångfacetterade. Vi kan nog en del av en person. Ja men
0: så är det verkligen. Och det är väl det som är också. Det är svåra med det som har skett nu med liksom hela cancelkulturen och mm. allt det här: att man liksom sågar till fotknölarna, även om det finns vissa. Bra saker med någon människa eller med någon mm. person, äh, något för öretag eller hit och dit. Mm. Äh, Men jag har inte jätte jättelångvariga äh, eller långvarig fråga kvar. Men det är väldigt många som också är så nyfikna. För du nämnde lite lätt vad jag borde sagt i en arbetsintervju. Ja. Det här med, att, med att jag kan vara plump och utan att utan avsikt.
1: Vad har nej, du... du nämnde det, jag har inte sagt att du... Nej, 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 men jag menar med att du, 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 du tipsade mig att så. Här, ja. det där hade du kunnat säga en arbetsintervju. Ja, här ser du min engelska sida. <laughs> jag vill inte säga fel eller så.
0: Nej, 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 det var jag som sa det. Men ja. det var bra att du korrigerade ja. för ja. då kanske lyssnarna också tänkte så. Men, men ja, har du lite tips till, till dem som lyssnar som liksom... Verkligen vill nejla
1: en arbetsintervju eller drömjobb. Vad mm. man kan tänka på. Absolut. Det viktigaste är att du tänker att du sitter inte på heta stolen. Utan det här är en professionell dit Där du är förälskad. Och den här personen är kanske lite betuttad. Men du behöver visa att äh, ni är en bra match. Och det du ska överge då det är den här äh, standard-pitchen av dig själv. Där man hör att okej det här är massmejlet. Nu berättar du det du alltid berättar på alla arbetsintervjuer. Utan det jag skulle säga är att visa dig påläst om arbetsplatsen. Det är liksom smicker Att man bara, men gud jag har hört jag läste på er hemsida. Att ni står för den här värdegrunden till exempel jämställdhet. Jag är så nyfiken. Hur omsätter ni jämställdhet i praktiken? Hur upplever man det? Um, vad har ni för sociala koder? Vad skulle du säga att jag verkligen ska eftersträva? hur får man verkligen inte bete sig på, på er arbetsplats? Och, vad har ni för humor? Är det sarkasm, ironi eller är det helt förbjudet? Um, så. Och när personen då, um, rekryteraren, berättar det. Då, kan man, då har man liksom underlag för att matcha sina sidor med, med det som rekryteraren berättar. Men det är också väldigt fint att blotta halsen lite och säga Jaha ni har mingel varje fredag, oj, okej. Okay. Ja, då har jag en utmaning. Då får jag verkligen öva på att mingla för det är min värsta gren. Men jag vill verkligen försöka. Så när du visar dina eh, någon dålig sida eller en, en utmaning. Då, då undrar inte arbetsgivaren okej, okay, vad är haken? Mm. Utan du har berättat haken. Men hakar är alltid förlåten. De är förlåtna när du visar en ambition att du vill jobba med det. Så. Ja för att Har man ingen,
0: ingen brist då Eller någonting negativt Det är som du säger då undrar man ju så här Men vad är det då som döljer sig här ja. Att man vågar För det känns som det är den tuffaste frågan De flesta vet vad är din liksom Svaghet eller brist Eller hur man väljer att formulera det Att folk är så här: men den jag har hört mest då Är så här, nej men
1: jag jobbar lite för mycket Ja men det där är bara humblebrag Nej men det är ju, ju inget ja. svar Eller såhär va Nej det är så här. F- det, det är nästan motsatsen till kränklig mag. Ja. Det blir nästan skrytlemang. Ja. Till sig själv. Typ. Nu har vi ett nytt namn här. Ja. Ett nytt ord. Självskrytlemang. Ja. Så det är liksom att man upphöjer sig själv. Genom att skryta.
0: Ja men typ. Och man vill ju veta så här. Men vänta nu. Vi alla har ju någonting vi behöver jobba på. Eller med. Ja, ja, ja. Det, det är liksom vi så är. Det. Vi är människor. Det är ju som är flaless.
1: Nej, och där behöver man, det enda som är viktigt är att du har en ärlig sida som är är din svaghet. Att du ärlig med det. Ja. Men men också att du visar en ambition att du jobbar med det. Så så det tycker jag är viktigt. Och också, en annan sak som är viktig, det är att dina svagheter ska inte väga tyngre i vågskålen av färdigheter. Så vara lite smart. (laughs) Men jag... upp all... Nej men om jag skulle rabbla upp allting. Ja, du... Om, om du vill någonstans där i intervju då. Om du frågar så, så Elin, vad är dina svagheter? Har du några svaghet? Ja, Elaine kan du inte berätta lite om dina svagheter? Har du några svag? Åh oh, gud var ska jag börja? Alltså jag är väldigt plump. Jag har svårt att eh, liksom mingla och kallprata. Eh, jag, eh, eh, om jag inte är medicinerad så kan jag få utbrott. Men jag tar medicin så alltså, du behöver inte vara orolig. Eh, och sen är jag skitdålig på att planera. Jag har dåligt närminna. Och sen så tycker jag om att jobba med kul saker. Så att jag är inte så administrativ. Sen så är jag ganska stökig också.
0: Gud, du har ju inte fått
1: jobbet. Nej. nej, men det blir så jobbigt. Du, det är klart att vi har massa dåliga sidor. Men snälla, blotta inte dem. Nej, nej, nej. Utan välj nej. med omsorg. Ja, men välj en sak. <laughs> inte jätte... Arbetsgivaren är jättenöjd och imponerad. Om du istället för en självskrytlemang. Mm. Liksom ärligt plottar en dålig sida. En svaghet. Det ja det räcker. Ja, det var bra. Det, det räcker med att din partner och dina närmaste anhöriga vet om ja. alla dina dåliga sidor. Och fortfarande älskar dig.
0: Ja, Gud, ja, det... På
1: jobbet så, så lämnar vi många av de, de dåliga sidorna utanför kontoret. Ja. Eller arbetsplatsen.
0: Oh, wow. mm. Och eh, en avslutande fråga. Vem hade du velat lyssna på i podden?
1: Vem hade jag velat lyssna på i podden? Är det någon du är nyfiken på? Eller som inspirerar dig lite extra mycket? Inspirera mig? Nej. Alltså de jag är nyfiken på. De som inspirerar mig. Sitter nog inte i samma fack. Utan jag är väldigt nyfiken på. Jag är nyfiken på. Till exempel Sigge Eklund. Mm. Okay. Och, och då skulle jag vilja. Att du ställer frågor kring. Deras. Liksom så här, attacker. Mm. Mot publika människor. Att man radar upp dem. Och vad tanken är bakom dem. Mm. Och. avsaknad Avsaknaden på att eh, be om ursäkt eller visa förståelse för sårade känslor. Att, eh, att de kan ha rätt i sak men fel i uttryck och i, i styrkan av attacken. Mm. Att eh, när, när de attackerar någon som har gjort någonting, sagt någonting klumpigt fel. Eh, den där övergången, den där lilla... Mörka bron över till personliga påhopp. Varför de ofta går över den. Och hur det känns. Och hur de tänker kring det. Om de någonsin har avstått från att. Gå över bron till. Ön av personliga påhopp. Jag, menar, så jag älskar att du gav mig innehållet också. Ja. <laughs> Men Det skulle vara så intressant. Ja. Hur de tänker kring det. Jag är verkligen nyfiken. Mm. För jag tror aldrig att jag har hört dem. Pudla. Mm. Och i. Jag, jag fick höra det. Jag har inte hört det själv. Men. Jag fick höra att i deras podd så äh, raljerade de lite över min förlåt turné Som mm. jag berättat att jag har haft. För jag har också gått över bron äh, till ön av personliga påhopp. Och jag skäms för det. Mm. Äh, och har bett om ursäkt för det. Ähm, jag faktiskt äh, hörde av mig till äh, Kalle Kjulman. Och bad om ursäkt för äh, att jag la mig i hans... Uttryck till sitt ex. Vad fan har jag med det att göra? Jag har ingen insyn. I deras relation. Och allt jag såg från mitt mynt. Om man vill använda den metaforen. Var att jag såg en kvinna. Bli offentligt. Kritiserad. Av två stora mediala profiler. Det kanske var fel i sak. Men behövde jag. Jag hade ju kunnat kritisera sak. Utan att gå över bron. Med formuleringen. Eh, Kalle. Vad, vad tog dina hästar vägen När de lämnade stallet. Mm. Så sa jag. Mm. Och, och det var väl onödigt. Så att jag tror att vi behöver. Liksom återigen gå tillbaka till. Att eh, du kan ha rätt i sak. Med fel uttryck. Apropå. Will Smith. Hade mm. säkert rätt att bli sårad. Över att någon skämtade. Över hans frus Sjukdomsbild. Mm. Och att hon, han har sett henne kämpa gråta i det här hårda fallet, Varit bakom kulisserna när hon i media. Berättat med öppet hjärta hur jobbigt det har varit. Så visst du hade rätt att bli sårad. Men du hade inte rätt i uttryck, det vill säga misshandla en komiker. Mm. För ett dåligt skämt. Så det finns flera sidor av, um, vad ska vi använda för metafor? Man kan, kan man Diamant, se? nej vad fan Men man kan väl säga flera sidor av myntet. Vad heter den där formen Jag är ju inte allmänbildad, jag är särbildad vad, vad, heter, penta, vad, vad heter det här för form Jag tittar på, vi kollar på en vägg Och då är det en massa former där Ja det är det, men jag är ju sämst ja, jag det är också det För, för det är inte, Det tillhör inte mitt intresse i geometri Nej inte mitt heller Men vi låtsas att, att alla saker har säkert minst åtta sidor Ja och när någon presenterar det som två sidor. Så är det ett falskt dilemma. Våga ställa fler frågor.
0: Ja.
1: I mean, uh, tusen tack. Tack snälla för, för att jag fick komma med. Jätteintressant, fint samtal. Ja. Och lycka till i framtida intervjuer. Tack. Vi ger om oss över det tio gånger bättre. Vi lever och vi lär. Vi är bara människor. Oh ja. ja.
0: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna. Dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera. Och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt
1: glad.